En Iglesia de Cristo llamados a conquistar ministerios de Venecer, Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en la apostasía irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cornell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información, llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. Así como usted necesita nutrirse, comer bien, su imaginación necesita nutrición y vamos a aprender todo eso. Ahora, imagínese, la palabra imaginación de este pasaje tiene significados y acepciones. Yo tuve que, que leer por lo menos unas 45 versiones en, mi, en, en mis Biblias digital para poder ver por qué varias versiones usan diferentes eh, sinónimos, acepciones o significado y que la utilizan en la parte donde dice imaginación pero la raíz etimológica para todas las acepciones es la misma de tal manera que las acepciones de esta palabra nos permiten a nosotros ver o tener la idea de lo que es la imaginación suya y mía entonces quiero poner esta base para poder avanzar la primera mención que acabamos de leer en la Biblia de la, de la palabra imaginación, sus significados y sus acepciones parten de esta palabra, imaginación. Eso es lo que leíamos hace un ratito. De Génesis 6, la palabra imaginación de esta, de esta palabra en su primera mención es yetzer. Imaginación de la palabra hebrea yetzer. ¿Y qué, y qué significa yetzer? Significa, y por eso algunas versiones se leen diferente. Esta palabra se utiliza para hablar de mente, la mente, actitud, pensamientos, designios, tendencia, inclinación, obra y concepción. Que la palabra Yetzer en su momento puede ser utilizada para referirse a la, a la idea de una concepción. Da a entender entonces que tu imaginación es como un vientre donde se concibe una semilla, un esperma que va a ser hermano gestado en un proceso a través de un proceso hasta que se dé a luz. Eso quiere decir la palabra imaginación. Pero es impresionante entonces todas las acepciones. Ahora, Imagínense entonces lo que estamos leyendo aquí, impresionante. La siguiente vez que se menciona esa palabra aparece en Génesis 8.21, vamos a leerlo. Dice, y percibió Jehová el aroma aplacador y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque la inclinación, ahí es Yetzer, porque la imaginación, pero aquí esta versión dice la inclinación, pero la, la raíz es la misma que le acabo de dar, imaginación, Yetzer, 
Porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré por tanto a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Note usted que está diciendo que la, la imaginación o la tendencia o la inclinación hacia donde se inclinan es siempre a lo malo desde su juventud. Quiere decir que de niño no era mala. Quiere decir que llegó a una edad, a una etapa de la vida donde la persona debería de tener mucha responsabilidad con lo que se imagina, pero no es responsable, de tal manera que permite que lleguen imaginaciones con respecto a algo que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo normal, en contra de lo natural, en contra de lo óptimo, digamos. Y entonces comienza... A desarrollar otras cosas que se inclinan a un lado opuesto de lo que Dios ha establecido para la vida del hombre y de la mujer. Interesante, porque cita que desde su juventud es mala la inclinación. Ahora, ¿por qué le leo, hermano, Génesis capítulo eh, 8:21, como lo estamos viendo aquí, y como como una secuencia de Génesis 6.5, ¿por qué le leo? Porque aquí está la clave, es increíble pensar que el Dios Todopoderoso, oigan lo que lo voy a poner a leer, que nada es imposible para Él, decidió destruir a la humanidad y no restaurarla o cambiarle su imaginación, sino llevarla a juicio a través de un diluvio. Para mí esto es impresionante. De que el Dios que todo lo puede hacer, no hay nada imposible, hermano. Él es el que levanta al hombre del polvo, lo saca del muladar y lo siente sobre lugares de príncipe y príncipe de su pueblo. Él es el que saca de hermano nuestra vida del hoyo, del lodo cenagoso. Él es el que rompe todo grillete, hermano, de bronce. Él es el que quiebra las rejas de hierro. Él es el que nos saca de la muerte. Él es el que nos res... Él hace todo, hermano, para Él no hay nada imposible. Él es el creador del cielo, de la tierra, de, los, de las estrellas, de los planetas, de toda vida, de todo ser, de toda bestia que se mueve sobre la faz de la tierra, en la profundidad de los océanos, en los aires. Él es todopoderoso, Él todo lo crea. Y que decida destruir la tierra. Por una razón fundamental. Y la razón fundamental es que su imaginación es mala. No sé si me está captando lo que estoy expresando, el hermano. Quiere decir que cuando la imaginación se corrompe, se prostituye, se, se, se contamina, la toma un espíritu inmundo o un demonio, hermano. Puede evolucionar tanto esa imaginación hasta llegar al punto que nada lo pueda 
sacar de su inclinación y llevarlo de nuevo al equilibrio de la vida. Me estoy dando a entender. Y que Dios no lo haga. Imagínense, ni Dios lo hizo de sacarlos a ellos de esa imaginación, sino que lo que hizo fue decir, voy a destruir la tierra. ¿Por qué? Esto es lo tremendo. Porque resulta que de la clase de imaginación que la humanidad tenga es el producto de lo que la gente permite que se nutre su imaginación. De lo que la gente deja que se conforme su imaginación. Esa es la realidad. Usted y yo somos responsables de lo que nos imaginamos. Y, y lo más terrible es que no solamente somos responsables de lo que nos imaginamos, sino que podemos afectar a otros de nuestra propia imaginación, haciéndolo también que se imagine lo que nosotros nos imaginamos. Y entonces esa fue la contaminación que se dio en ese periodo de, de, de la historia humana. Algunos con imaginación torcida, entonces comenzaron a trasladarle la, las ideas que tenían imaginadas a otros y así todos se fueron corrompiendo con una misma imaginación de tal manera que Dios dijo, la humanidad está corrupta. Como quien dice, yo no les voy a cambiar la imaginación. No sé, como, quien, como que Dios dice, no les voy a cambiar el órgano de la imaginación. Como quien dice... Solo se hizo una imaginación para cada uno de nosotros y se destruyó los planos. No te pueden duplicar, no te pueden clonar tu imaginación, por eso hay que cuidarla. Interesante dónde comienzan las batallas entonces. Ahora, la voluntad divina en este pasaje nos deja ver que no es Dios el que va a cambiar la imaginación de la humanidad, sino que es un trabajo de cada uno de nosotros. Cada quien es responsable de lo que se imagina. Ahora, quiero darle otro pasaje, donde aparece la misma palabra imaginación y y está en Deuteronomio capítulo 31. Esta es a manera de introducción. Dice Deuteronomio 31, 21. Y será que cuando le vinieren muchos males, angustias, entonces responderán en su cara este cántico como testigo, pues no caerá en olvido de la boca de su linaje, porque yo conozco su ingenio, dice aquí, y lo que hace. Note usted que la palabra ingenio y lo que hace es la palabra imaginación, porque yo conozco su imaginación, su yetzer. Yo conozco su ingenio y lo que hace hoy, antes que le introduzca en la tierra que juré, hasta eso Dios sabía cómo ellos iban a entrar a la tierra prometida con una imaginación que el Señor les está diciendo, yo conozco su ingenio. Y aparece en crónicas, primera crónica 28.9, la misma palabra Yetzer, 29.18, Isaías 26.3, Isaías 29.16 y Abacuc. 2.18, solo se los pongo como referencia, interesante esto, ahora, 
Otra pasión donde aparece la palabra imaginación de la misma raíz es el Salmo 103, 14. Mire lo que dice el Salmo 103, 14. Él conoce nuestra condición. En la palabra condición, ahí aparece la palabra yetzer, que quiere decir imaginación. Él conoce nuestra imaginación, se acuerda de que somos polvo. Mire lo que dice la Biblia en inglés. Mire cómo dice la Biblia. Él conoce nuestro frame. Él conoce nuestro frame. Palabra en inglés que se está sustituyendo por la palabra condición o la palabra imaginación de la palabra hebrea yetzer. En, otro, en otras palabras, la palabra frame es la palabra imaginación, es la palabra yetzer. Pero qué interesante que esa versión israelita en inglés utiliza la palabra frame. De frame se puede interpretar que se está refiriendo, yo conozco la forma de su imaginación. Yo conozco la estructura que tiene su imaginación. Yo conozco como el cuadro, un frame, el cuadro de su imaginación, la armazón de su imaginación. Yo conozco el molde, cómo han sido moldeada su imaginación. Y esto es entre, interesante. Hermanos, mire, ay, este, tema, este tema para mí ha sido de tremenda bendición. Quiero decir lo siguiente. Y, y, y no me levante la mano, solo pregunto. Del 1 al 100. ¿Su imaginación es buena o mala? Del 1 al 100. Yo me, estaba, yo me estuve examinando. Híjole hermano, yo creo que usted me gana En el sentido que quizás usted puede tener buena imaginación Y yo no pues, solo a los pastores les pasa eso Pero, pero haciendo conciencia Haciendo un autodiagnóstico Un inventario de nuestra vida Vaya, reduzcámoslo pues para que no lo vea, no lo vea usted tan, tan lejos y tan grave Del 1 al 10, ¿en qué número está usted? ¿Bueno o malo? del 1 al 10, ayúdeme por favor. Si usted me dice, hermano, yo estoy en el número 7 de imaginación buena, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero si usted también me dice, no hermano, la verdad que yo creo que mi imaginación es del 1 al 8, yo estoy en el 8, pero imaginación con las que batallo. Ah. Entonces, si usted batalla con su imaginación, Dios le va a dar una revelación que está en su palabra. Y hay por lo menos tres formas para ser liberados de una imaginación que ha sido bombardeada, hermano, con imágenes que han afectado nuestra forma de ver el futuro, nuestra forma de ver la promesa que Dios nos ha dado y que por eso nosotros batallamos con la fe. 
Que Dios te habla de una manera Dios te habla de otra Dios te confirma y te dice Yo estoy contigo mi hijo Te voy a levantar, te voy a abusar Te voy a bendecir mi hijo Oh este problema no es para destrucción Yo soy tu proveedor Yo soy tu sanador Hermano amado Y por qué muchas veces teniendo tantas confirmaciones Seguimos dudando de Dios Si Dios no miente ¿Por qué? Porque no podemos ver ese futuro de donde viene aquello que va a transformar y cambiar lo que nos está pasando porque nuestra imaginación nunca le hemos prestado atención de que ahí es donde comienzan nuestras batallas espirituales. Ahí es donde comienzan, hermano. Todas las cosas que se vuelven, se pueden volver tangibles, reales y, y dar lugar a que espíritus inmundos se enseñoreen. Tenemos que reconocer entonces el molde que tiene nuestra imaginación. Como usted habla inglés, ¿verdad? El frame que tiene la imaginación. Ese molde y ese frame que tiene la imaginación es un producto de algo. Muy inteligente podemos ser. Pero con toda inteligencia podemos sabotear la imaginación. Mire la imaginación. Alguien inventó la dinamita. Y la hizo para poder, pues, mejorar el trabajo de la industria para hacer fácil y más efectivo. Imagínense la dinamita utilizándola en minas, basta poner unos cartuchos de, 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 de tanto eh, potencia la dinamita y está en una roca, ¡puf! la pulverizan, que puede tardar, hermano, días, meses y años en que turnos de trabajadores con, con pala, ¿cómo le llaman, hermano? Aquello, aquello pico le llaman, ¿verdad? Que tiene punta para, para romper piedras, días, meses y años. Y un cartucho de dinamita. Quien la inventó tenía una imaginación productiva, pero la humanidad la tomó para aquella idea que imaginó aquel personaje para la industria fuera utilizada ahora para las armas de guerra, convirtiéndose una imaginación en algo destructivo. Y por esa razón aquel personaje, cuando vio que su imaginación y su invento ahora estaba siendo utilizado con, con otros fines, se inventó el premio Nobel de la Paz. Y a partir de ahí se comenzaron a dar premios Nobeles. De la paz. Entonces nuestra imaginación Dios la formó. Para que seamos creativos. Para que seamos gente que aporta cosas buenas. Buenos mensajes. Para que aporte mensajes de esperanza. 
para ayudar a otros, para eso nos hizo la imaginación. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados, Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, de imagen viene imaginación. Hagamos lo que tenga nuestra imaginación. Dios es un Dios creador, un Dios bueno, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios poderoso. Que el hombre tenga esa imaginación, que el hombre piense también en ser de bendición, en dar amor y no exigir amor, en hacer algo productivo, en hacer algo permanente, en ayudar a otro. A la imagen de Él, con su imaginación, para que tú y yo hiciéramos conforme a Él. Pero si eso no es así es porque al diablo no le interesa. Al diablo le molesta que usted tenga buenas imaginaciones. Al diablo le estorba, hermano, de que usted fluya con la imaginación. Tal como Dios diseñó que fuese. Le molesta al diablo. Que el Señor lo reprenda. Ahora, es profundo el tema de la imaginación. Ahora, para, para poderlo ubicar a usted anatómicamente, pues quiero darle así rapidito. ¿Dónde se encuentra la imaginación? ¿Y con qué cosas se asocia? Entonces, como son dos hemisferios, así de manera limitada, la imaginación se supone que mora en el hemisferio derecho de su cerebro. Y entonces es la parte derecha relacionada con la expresión, oiga esto, no verbal. El hemisferio derecho funciona así. Ahí se ubica la percepción u orientación espacial. ¿Entiende? Que, que, que usted incluso tiene equilibrio y según la rotación de la tierra, ni siquiera usted se da cuenta. ¿Para qué lado está rotando la tierra? Y entonces, se ubica la percepción u orientación espacial, la conducta emocional. Se ubica ahí. Facultad para expresar y captar emociones. Facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación. No sé si usted está dándome a entender qué le pasa a usted, hermana, cuando su esposo le sube la ceja. O no se la sube él. O usted, hermana, cuando le sube la ceja a su, a su esposo, ¿verdad? la pone como que es la María Félix, así. Sin que le diga nada a ella. Entonces, en el hemisferio derecho es donde usted puede, porque ahí tiene la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación. Que le haga así. ¿Y de ahí? O le haga así. Usted ya sabe qué quiere decir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ah? Ayúdeme, predica, ¿qué quiere decir esto? Mire que usted sí que es bien tremendo, hermano. ¿Y esto qué quiere decir? Va, ya ve pues. Yo no dije, ni sí ni no, pero usted lo dijo. Entonces, eso es lo que está en el hemisferio derecho. Ahí está la intuición, el reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro suyo, en el lado derecho, piensa... Y recuerda en imágenes Entonces quiere decir Que la imaginación está en el hemisferio derecho 
Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.